0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica. Una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia. Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo. Hola queridos oyentes, espero se encuentren bien. Mi nombre es Sandra Peña y me siento muy feliz de estar aquí para conversar un poco sobre el libro del Levítico. Hoy nos centraremos en los capítulos del 19 al 21, pero antes de entrar en materia recordemos que este libro se denomina Levítico porque se trata en esencia de un manual religioso para uso de los levitas, sacerdotes encargados del culto, escogidos entre los miembros de la tribu de leví Levítico. Es un libro único, a mi parecer, el primero de su tipo en la historia, que presenta interés y sorprendentes trazos de la vida religiosa y moral judía de aquellos tiempos. La temática principal es, la la, es reafirmar la pureza y la santidad del pueblo de Israel, en el cual Dios ha puesto su predilección. Ahora, querido oyente, después de esta corta introducción, Entremos a mirar un poco el capítulo 19, donde su tema central es la santidad en las relaciones sociales y como congregación. Se desprenden otros temas como los pecados sociales. Es un capítulo que aborda varias leyes y mandamientos que el pueblo de Israel debe seguir para vivir en santidad y justicia ante Dios. Los temas incluyen una conducta ética, respeto a los padres, honestidad, en los negocios, justicia social, relaciones sexuales, entre otros. Es un compendio de leyes muy diversas que querían luchar contra el paganismo re, re, reinante en esa época, en la antigüedad, todo un manual de instrucciones para el buen comportamiento ante Dios. Miremos, querido oyente, un concreto bosquejo de este capítulo. Levítico 19 habla de los pecados sociales y aplicación de los mandamientos las relaciones del ser humano con Dios, las relaciones del ser humano con los pobres, las relaciones del ser humano con su prójimo y las relaciones del ser humano en diferentes situaciones de la vida. Cada verso es una orden directa que Dios manda a Israel, pero observemos algunos de esos mandatos. Primero Dios le ordena al pueblo de Israel que sea santo así como él es santo. Esto significa que deben separarse del pecado y dedicarse al servicio de Dios, y lo podemos encontrar allí en los versículos 19 del 11 al 12. Dios prohíbe que su nombre se use en vano y ordena a su pueblo que haga juramentos sinceramente. Esto muestra la importancia de la integridad, y lo podemos ver en el versículo 19-8. Dios le ordena a su pueblo que ame a su prójimo como a él mismo, y como sabemos, esta es la base de toda la ley y los profetas. En el versículo 19-28, Dios prohíbe que su pueblo corte o marque en el nombre de los muertos. Esto puede estar relacionado con las prácticas de duelo pagano y la adoración de los muertos. En 1 Corintios 6-19-20, recuerdo que Pablo también habla sobre el cuerpo para ser el templo del Espíritu Santo. Qué importante eso, ¿verdad?, en el versículo 19-32, Dios ordena a su pueblo que honre a los ancianos y tenga reverencia por ellos. Esto demuestra la importancia del respeto por la excelencia y la sabiduría de los ancianos. En resumen, puede imaginar, querido oyente, a un juez con un listado en la mano diciendo al pueblo las leyes impuestas para los días de descanso, la idolatría, sacrificios voluntarios para el robo, la blasfemia leyes para la equidad, contra el chisme, para el amor fraternal, leyes que hablen de cruzamientos de animales y plantas, adulterio, respeto hacia los ancianos, bondad hacia los extranjeros, leyes de pesos y medidas, leyes contra la hechicería, le leyes para el respeto a los padres, entre, otra entre otras. Todo esto se expone a la luz de la vida social de la nación. No puedo imaginar nada más práctico que esta sección específica. Y aquí es importante reconocer, querido oyente, que la ley de Dios era fundamental y básica para todas las facetas de la vida de Israel. Explica todo lo que Dios mandaba y requería y este principio debía saturar todas las circunstancias de su rutina diaria. La santidad y pureza en la vida diaria con todas las implicaciones y consecuencias en realidad la máxima meta en la vida práctica del pueblo de Dios. Continuemos un poco observando el capítulo 20, muy acorde y consecutivo a lo anterior. Este capítulo habla específicamente sobre el castigo por desobedecer los mandamientos, el castigo a los actos de inmoralidad y el castigo por las leyes que fueron dadas. Yo personalmente no soy abogada, mi madre lo es y mi familia, la mayoría de mi familia también. Y hablando con ellos, de esto les contaba un poco sobre todo este capítulo y ellos llegaron a la conclusión que parecía más un capítulo con un código penal. Y es, allí, y es así porque se establecen diversas leyes y ordenanzas. En este pasaje se escribe la pena de muerte, muchas advertencias contra la ley establecida por ejemplo, está la advertencia contra Molech, eh, adoración y, es, eh, y espíritus familiares, sacrificios de hijos a Moloch y por maldecir a padre o a madre. También hay una condena por cometer adulterio, por conducta homosexual, por bestialismo, por espiritismo y por otras abominaciones. Tremendo, ¿no? Acá yo encontré un dato curioso, no sé si ustedes sabían que Moloch o Moloch fue un dios, en letra minúscula obviamente, de origen canaanita, que fue adorado por los fenicios cartaginenses y sirios. <coughs> Era considerado el símbolo del fuego purificante, que a su vez simboliza el alma. Se le identifica con Cronos y Saturno. Es representado normalmente o generalmente como una figura humana, podrías imaginártelo, con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza, como un báculo o un bastón. La adoración del terrible ídolo Moloch fue mencionada en Levítico 18:21. 21 Molok era adorado por medio de calentar una estatua de metal el cual representaba al Dios, hasta que se ponía al rojo vivo. Luego le colocaban un niño vivo en las manos extendidas de la estatua. Mientras se tocaban tambores, los cuales ahogaban los gritos de dolor del niño hasta que moría quemado, <coughs> la pena de muerte por adorar a Moloch era la muerte. Y si la sentencia no era llevada a cabo por Israel, Dios declaró que pondría su rostro contra aquel varón y contra su familia, Dios enjuiciaría si el sistema legal de Israel fracasaba en hacerlo. Uy, no sé ustedes, padres de familia, eh, si sacrificarían a un hijo para que fuera incinerado vivo y así liberar su alma del pecado. Por lo menos yo no, me impactó esta parte. Parece también que la pena de muerte se aplicaba por quebrantar cualquiera de los diez mandamientos. Por ejemplo, Dios expulsó a los cananeos de la tierra porque habían cometido estos pecados tan graves. Los cananeos que en, esa, que en ese entonces vivían en la tierra prometida, estaban envueltos profundamente en estos pecados, y debido a eso Dios utilizaría a Israel para juzgar y echarles fuera. Él advirtió a los israelitas que les expulsaría a ellos también si cometían los mismos pecados. Y es que Dios no hace diferencia entre las personas, ¿Sabías que el fracaso de los israelitas en obedecer a Dios les condujo a la cautividad bajo el imperio de Babilonia? Escuchemos un registro histórico de su trágica trayectoria que se muestra en el segundo libro de los Reyes 21 y 1, 2, 6 y 9. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Hizo quemar a sus hijos en sacrificio, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con, con médium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira, pero ellos no escucharon y Manasés los hizo extraviar para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Finalizando este capítulo podemos ver cómo Dios le pidió a Israel que le obedeciera para que el mismo destino no cayera a Israel. Pero desafortunadamente, eventualmente fue así, y la tierra echó a Israel fuera, resultando en el exilio tanto de la nación del norte de Israel como de la nación del sur de Judá. Estas leyes, querido oyente, no fueron dadas a Israel solamente para que poseyera la tierra. Fueron dadas también para que Dios pudiera poseer a Israel, para que fueran santos, porque el Señor es santo. Y así es, querido amigo, estamos llegando al último capítulo de hoy, el capítulo 21. Y este capítulo va dirigido a Aarón y a sus hijos. Este capítulo habla de la pureza personal de los sacerdotes. Aquí ya nos fijamos más en los sacerdotes. Encontramos instrucciones específicas para ellos y leyes para todos los sacerdotes en general. Ahora veremos la ley referida concretamente a la pureza personal de los sacerdotes. Y se encuentra capitulado aquí en, el, en los versículos que vamos a, a mirar. La intención original de Dios es... Había sido que toda la nación fuese un reino de sacerdotes. Eso lo encontramos en Éxodo 19, 5 y 6. La desobediencia en el incidente del becerro de oro anuló la posibilidad de desarrollar una sociedad perfecta e ideal. Después del fracaso de Israel como nación, Dios elige a una de las tribus para que sus miembros ejercicen el sacerdocio, la tribu de Leví. Los sacerdotes Procedían de una familia específica de la tribu de Levi, la familia de Aarón, el hermano de Moisés. Luego de ese fracaso, la sociedad quedó dividida así. Estaba la congregación o el pueblo, los sacerdotes y el sumo sacerdote. La posición de autoridad más elevada requería una mayor obligación y a mayor responsabilidad correspondería a un nivel superior de vida espiritual. Los sacerdotes tenían la responsabilidad exclusiva de representar a Dios ante todo el pueblo y al pueblo ante Dios. Por lo tanto, ellos tenían un llamado especial a la santidad y a la pureza ritual. El propósito de estas leyes en realidad era ilustrar la pureza, la pureza y la separación del pecado que debía caracterizar al sacerdote. Por ejemplo, un cadáver era una representación del resultado del, pegado, del pecado en este mundo especialmente en la forma en que el cuerpo se descompone de manera rápida. Se pensaba en ese tiempo que cualquier contacto con un cadáver hacía que una persona fuera ritualmente impura. El, tex el texto nos muestra a los sacerdotes y al, sumo sacerdote, y al sumo sacerdote incluidos dentro de la esfera de la ley. Alguna de esas leyes, queridos oyentes, eran la ley de la pureza personal, como ya lo habíamos dicho anteriormente, de los sacerdotes. La prevención de la contaminación del sacerdocio por el parentesco y las amistades. Otra ley será en esta sección. Moisés debía dirigirse a los sacerdotes. La muerte era y es el castigo por el pecado. Y la idea era que ellos no debían hacerse impuros con el pecado. El contacto físico con un cadáver, por ejemplo, traía contaminación al sacerdote. Solo se le permitía hacerse impuro por sus pacientes cercanos. Los incluidos aquí eran relaciones sanguíneas y por naturaleza próximas al sacerdote. Se le autorizaba a expresar sus sentimientos de condolencia y dolor como un sacerdote de Dios. El cargo que ocupaba el sacerdote le exigía una separación más estricta que a una persona común del pueblo. La posición de ellos como representantes de Dios requería dignidad y moderación. Como sacerdote ungido por Dios, debían permanecer separados para el Señor. Tenía que utilizar la corona, Tenían que utilizar la corona en la cual estaban inscritas las palabras santidad al Señor. Y esto era como un recordatorio continuo de, de quién era, a quién pertenecía y en realidad a quién servía. La ley de descalificaciones para la función sacerdotal la encontramos en los últimos versículos del 16 al 24. Nos habla de que así como ningún sacrificio podía ser ofrecido si tenía un defecto, por la misma razón ningún sacerdote podría servir en la tienda de reunión si tuviese un defecto físico. Tanto la ofrenda como el que la representaban y que representaban a Cristo, y en Él no había defecto, ni en su persona, ni en su obra. Esto muestra el estándar de Dios para aquellos que venían ante Él, en el servicio como sacerdotes, el mandato contra el servicio sacerdotal de aquellos con defectos físicos, tenía la intención de señalar la necesidad aún más obvia de estar libre de defecto espiritual al venir ante Dios. Cada animal que se traía para el sacrificio, al Señor tenía que ser sin defecto. Eso lo vimos en Levítico 1, 3 y 3, 1. Aquí vemos que el sacerdote que ofrecía el sacrificio también tenía que ser sin defecto. Sin embargo, la perfección, entre comillas, tanto, de, tanto en el sacrificio como en el, en, en el sacerdote, no era una perfección verdadera. <coughs> Solo era en la comparación con los demás. Los doce defectos físicos enumerados allí pueden ser una representación, aunque este pasaje abarca la exposición más completa de la Biblia sobre los, el, el tema de los defectos. Esto indica, querido oyente, que los que pertenecían a familias sacerdotales podían ser sustentadas por el sacerdocio. Alguien con un defecto físico no podía desempeñarse como sacerdote pero podía comer del pan de su Dios y disfrutar de su relación con el Dios del pacto de Israel. Es así como, estimado oyente, por hoy concluimos este estudio bíblico colmado de enseñanzas, recordando que el libro de Levítico es a su vez la instrucción de Dios para su pueblo, que acaba de ser redimido enseñándole cómo adorarlo y obedecerlo. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en el próximo estudio bíblico. Dios los bendiga. Este espacio fue creado para ti. Que como nosotros, queremos saber más de los acontecimientos en la Biblia. No olvides seguirnos por Spotify y Podcast. Y en ocho días, espera una nueva entrega. Hasta pronto.